0: E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando no Mundo do Podcast e este é o nosso primeiro episódio da nossa primeira temporada. Fomos designados a partilhar um pouco da academia. Eu sou a S. Ortegal. Música
1: Me chamo Germário Araújo e aqui nós conversaremos sobre o dia a dia dos professores, servidores administrativos, trazendo essa novidade do mundo acadêmico. Vamos falar um pouco da idealização né, desse podcast. A ideia inicial partiu da S. Ortegal. E aí, Ortegal, vamos contar como tudo começou?
0: Então, gente, a primeira vez que surgiu a ideia de fazer um podcast, eu ainda fazia doutorado. E um amigo me disse, Martagal, por que, que tu não fazes um podcast? Foi assim que ele que surgiu a primeira vez a ideia. Aí eu falei pra ele, me, tu juras que eu vou arranjar mais um trabalho. Sou aquela professora que nem mora em num, numa cidade, nem mora em outra, porque na época eu fazia doutorado e eu andava de, entre duas cidades, que é Sobral e Fortaleza, é, e ficava muito, muito difícil para mim, pra, porque sabe-se que o podcast ele precisa de uma dedicação né para poder é, a, a acontecer, né? Aí eu nem dei confiança para essa ideia dele, que eu achei que foi uma ideia bem doida na época, que era bem maluca na minha vida, que ficava dentro de um, de um transporte, indo e vindo entre Fortaleza e Sobral. Só que aí é, eu, eu fui transferida para o IFCE de Baracanau, e aí eu fixei residência em Fortaleza. Ia lá no campus, eu senti a presença da inovação e o empreendedorismo muito forte. Não que nos outros campos não trabalhe essa parte de jeito nenhum. Não quero estar aqui falando disso, mas é porque eu percebi isso quando eu cheguei. né E em uma das reuniões que existem, né? várias reuniões dentro do, do campus, é, foi nos lançada a proposta... Para termos projetos eh, de inovação. E aí, e empreendedorismo, né? E aí eu pensei, e por que não, né? Por que não o podcast? Eu me lembrei daquele aquela história do podcast, olha aí, voltando à tona, né? Só que é, ao mesmo tempo uma professora também teve essa ideia de fazer um podcast. Só que aí. É, ela desistiu, depois ela desistiu. Ela me contou depois que tinha desistido. E aí eu pensei, hum, chegou a minha hora agora, vamos ver, vamos, vamos ver. Porque na época eu achava que ter dois podcasts no mesmo campo, né? Era, eu achava que não ia dar certo, ia ficar, sei lá, ia... Só achei que não ia dar certo. Então, né? É, aí os dias passaram é, e veio a pandemia e a gente veio trabalhar remotamente, e veio, foi aprendendo e foi se inovando. E aí às vezes tinha as férias, mas todo mundo muito receoso de sair, e passava mais tempo é, trancado em suas residências e também tinha... Nesse meio tempo, o, o ócio, né, que a gente chama de o ócio criativo. E veio o podcast, novamente a minha, a minha a minha mente, né? E aí para ocupar, né? Acho que veio para ocupar porque era muita angústia, a gente via uns números crescentes e era o jornal falando daqueles números de vítimas, né, acometida pelo COVID. E aí, a, aí a, a, a gente tenta, tenta, né? Eu acho que todas as pessoas tentam é, ocupar a sua cabeça com várias outras coisas para que não fique pensando só nessa, nessa pandemia, né? Que é, é um caos, né? No um caso. Tá? E aí voltou a ideia do podcast. E aí, só que veio com aquele sempre aquele ponto de interrogação mas do que falar, né? do que se trata o podcast. E aí a gente veio, né? a gente surgiu e teve essa ideia que é falar sobre o professor, sobre o aluno, falar sobre o servidor, na verdade não é nem falar sobre, é né? eles nos contar. Né? É, eles que vão estar tá aqui sendo entrevistados e vão estar tá contando né? sobre a sua vida ou a sua profissão. Então, na verdade, é dar uma voz para essa, essa parte, nessa né? classe que trabalha com o ensino e com a educação e mostrar aqui, porque eles têm muito a nos contar. Né? Eles falam, muito, eles têm muita coisa para estar contando. Tem, eu acho que vai ser muito legal e está sendo legal porque a gente já já, já fez né? já está nesse nosso primeiro episódio e eu já gostei bastante e foi assim que a gente surgiu e a gente são os designados e estamos aqui para contar um pouco né de, do, do, de, do ensino né, da academia de, da academia Universitária e agora o Germário ele vai nos contar, como foi que ele veio parar aqui também nos designados, né? como é que foi que ele, como é que ele aceitou esse convite aqui para tá, estar aqui junto nessa empreitada. Conte aí, Germário, conta para a gente.
1: Quando a Ortegal me convidou, é, eu confesso que fiquei meio sem entender. Rapaz, será que eu vou, será que eu não vou? Mas eu gosto dos desafios, né? e aí tentando é, entender mais sobre o que seria, né, o, o podcast, fui fui ler um pouco, né, fui ver o que o, o que é o podcast e como o tema, né, é dentro da academia, né, então isso acontece, né, várias coisas dentro do universo acadêmico e, e isso às vezes não é mostrado. Então eu comecei a, a pensar de que forma isso poderia ter esse alcance e foi o que me motivou, né, a, a a aceitar o desafio e de colocar né para frente recebendo pessoas então eu gosto desse contato né com com as pessoas e, e achei interessante e a gente conversou conversou então estamos realizando né esse projeto que foi idealizado inicialmente pela Ortegal. né e aí a gente nessa conversa né pensou bom a gente precisa de um nome né qual seria esse nome, né? E aí a socorro através de uma fer... Ortega através de uma ferramenta acabou trazendo algumas é, opções e a gente acabou escolhendo. Conta aí, Ortega, como foi?
0: Pois é bem engraçado que a ferramenta foi um profissional da comunicação, né? Que eu fui buscar um profissional da comunicação e ele também me deu algumas dicas. E eu não sabia que era tão difícil você fazer né, um, uma elaboração, um, criar um título. Surgiu o Designados, né? E aí foi o que mais chamou a atenção, né? E o Germário vai terminar de contar aí.
1: Isso, é porque assim, a escolha do, do nome né, é algo é, importante, né, de, delicado até, porque você. Ah, isso tem que. Ser característico, né? As pessoas têm que ver o nome, têm que associar ao, ao podcast, enfim. Então, houveram algumas outras opções, né? Mas o designados foi o que chamou mais a minha atenção, e dentre as opções, né, nós optamos por esse aqui. Então, eu acho que vai vir muita história por aí, vai ter muita gente boa aqui conversando, partilhando a sua vida, seu trabalho, suas experiências, né? A gente espera que é, seja bem agradável para todos.
0: E é isso aí. Estamos aqui. Nós somos agora o podcast, os designados e estamos aqui sendo designados a contar a sua história, né? A contar a história deste deste povo que precisa ser escutado, que é o aluno e que é o professor. E é isso aí. Vamos agora para nossos entrevistados.
1: Beleza, bom, hoje nós vamos conversar um pouco com o Marcel Ribeiro, e ele hoje está como pró-reitor né, do, do, do IFCE, pró-reitoria de gestão de pessoas, mas eu queria que você se apresentasse, Marcel, quem é o, o Marcel?
2: <risos> bom dia, Germário, bom dia, Socorro. Bom, o Marcel, na verdade, ele é um professor do IFCE, né? É, é, sou professor do IFCE há pouco mais de 10 anos né? Trabalhei aí em, em três campos do IFCE Em Sobral, Calcaia, Pecém Agora estou na, na reitoria né? Cumprindo essa, essa missão aí pelos próximos 4 anos na, na projetura de gestão de pessoas Sou ex-aluno Estudei no campus Fortaleza Fiz o curso de tecnologia e Mecatrônica industrial Passei 4 anos lá Sofrendo o pão que o diabo amassou <risos> <risos> e aí depois da graduação fiz o um mestrado em engenharia elétrica, né? Também aqui na UFC de Fortaleza. E estamos aí, né? Há 10 anos tentando contribuir aqui para uma instituição cada vez melhor, né? Sou músico aí também nas horas vagas, vez por outra eu fingo que eu toco, por povo finge que finge que eu toco bem, né? <risos> é um é um, um acordo assim, né? <risos> Mas é
0: Deixa eu só perguntar aqui uma coisa, é, você falou que se tornou professor, foi aluno e se tornou professor, e como foi esse processo de se tornar professor e como é que chegou a não, eu quero ser professor, diga
2: para a gente. Rapaz, a, a minha família é, tem alguns professores, né? minha mãe é professora, né? professora do, do município, e é engraçado essa história tinha um professor do campus Fortaleza, o professor Jorge Cajazeiras, ele dizia que um professor ele só nasce a partir da maldição de outro, né? Então, <risos> ele, ele, ele... Eu me lembro que numa aula de eletrônica digital, eu ministrando, ministrando não, falando, fazendo uma apresentação de um trabalho, ele olhou para mim e disse assim, rapaz, você tem rede de professor. Aí eu disse assim, professor, não diga isso não, que a minha mãe vive dizendo que eu não seja professor. diga Aí como foi na... Como ele colocou esse, essa praga, eu acabei me tornando depois. Eu, mas, acho, verdade, que é é, eu acho que isso é verdade. Eu acho que Deus tem Deus alguma coisa. Mas, mas foi muito pelo contato no laboratório. Eu fui bolsista de, do LIT, né? que hoje é o LIT, mas antigamente era o ITTI, que é um laboratório de pesquisa lá do Campo Fortaleza. Né? Então, você acaba desenvolvendo projetos, trabalhando em, em várias, várias, vários projetos dentro do laboratório, convive com muitos professores, aí você acaba, de certa forma... Se espelhando, né? eu tive lá o professor André Luiz, que hoje trabalha, trabalha muito com essa área de P&D é, dentro do Polo, o professor Timóteo, né? O professor Paulo Regis, que era da telemática, o professor, é, é, professor Ayron, professor, é, é, vários, vários colegas professores que, que hoje são colegas né? e que trabalhavam no laboratório, acabaram ficando. Isso foi meio que contagiando também outros bolsistas. Né? Tem vários bolsistas do laboratório que hoje são professores também. Tiago Façanha, do campus de Itapipoca, Rejane, que hoje é do campo de Sofaleza. Então acabou. Ei, Marcel, que... então esse, esse,
0: esse laboratório criou uma legião, foi a legião de professores.
2: Foi. A, a, a gente até brincava dizendo que era licenciatura em mecatrônica, lá, que foi muito professor que surgiu e saiu da mecatrônica, da telemática, o pessoal acabou, acabou se enveredando muito pela área, né? Vários, e... vários, vários colegas mesmo da turma acabaram entrando.
0: Ei, e me conta a história, que quando tu chegaste no Sobral e tu era confundido com um aluno, como é? Conta essa história aí.
2: <risos> Foi no meu primeiro dia de, primeiro dia de, de trabalho no campo Sobral, eu, eu fui organizando a sala, né? Aí eu nunca, quase, eu tinha dado muito poucas aulas na minha vida, aí eu entrei na sala de aula com projetor embaixo do braço, comecei a montar e o pessoal conversando, aquela bagunça toda. E de, de repente um aluno vai e solta, não, acho que ele é o bolsista que vai montar o projetor do professor. Por um lado é bom, né? É, por um é lado legal. é bom, né? Ruim tá, então... quando acaba chega, olha para você e diz: "Rapaz, você tem quantos anos?" Eu digo: "Rapaz, eu tenho 20 anos". Digo, você tá acabado, né? Tá 20 anos, tá desse jeito. Não, não é Mais é. de Ou 2 não. 2
0: eu não sei se já chegou para vocês, mas pergunta a idade, mas nossa, como tu é conservada, eu... meu Deus do céu! <risos> e para continuar esse, essa parte aí da, de saber quem é o Marcel, me contar aí como, é, como foi que chegou a diretor e a pro-reitor?
2: rapaz, na verdade foi um foi um, um caminho bem bem é, engraçado. Na verdade eu, eu eu sempre aproveitei muitas oportunidades que a vida foi foi dando, né? Eu assumi quando quando houve o concurso de 2010, eu me lembro que eu parei mesmo assim uns três quatro meses, fiquei não fiz mais nada na minha vida, a não sei estudar, né? Comecei a estudar para esse concurso, ainda tenho até hoje em casa os cadernos com as, as anotações que eu usava para estudar na época do concurso. Né? E estudei bastante lá, aproveitei esse momento lá que eu estava, de certa forma, no laboratório, né? e acabei conseguindo passar no concurso. Né? Quando eu a... trabalhei em Sobral, por um tempo, peguei uma remoção para o campus Calcaia, e em Calcaia um, um... eu acabei é, é, atuando muito, auxiliando os professores, na época da... quando foi criado o RSC. Né? Teve, teve os processos de RSC, aí eu acabei assumindo a CPPD do campus Calcar Então, meio que assim, eu acabei sendo levado para essa para essa situação. sabe eu, eu assumi a CPPD por um contexto. né Depois que eu assumi, passei uns seis meses na CPPD, o diretor Rodrigo, na época, me convidou para assumir a, 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 a direção de ensino, assumi a direção de ensino. Quando eu assumi a direção de ensino, começou a surgir o projeto lá do campus PECEN. Eu acabei tomando muita frente, na época, o projeto. E aí, quando houve a necessidade de, de um diretor lá, eu acabei entrando na direção. Né? E aí passei os quatro anos lá. E na época em que houve a campanha para reitor, acabei auxiliando muito o Vauli na, na campanha, acabou acontecendo naturalmente. Então, foi uma coisa... Eu sempre, sempre coloco muito, muito aquela importância de que as pessoas aproveitem, de fato, as oportunidades. A história de cavalo selado não passa duas vezes. Né? Então, você, tudo que vai aparecendo, você precisa se engajar, precisa, de fato, estar assim, tá perto para poder aproveitar e não deixar, né, as oportunidades seguirem, né? É, isso é... Aí acabou acontecendo muito disso, né? Eu acabei, eu, eu acho que eu já assumi essa esse desafio aí dessa dessa muito por conta disso, né? Foram, foram oportunidades que foram acontecendo e cada cavalo que ia passando ia pegando, né? Então acabou é, acabou tem uma história
0: Gente, tem uma historinha que é o meu irmão que conta, né? Que as oportunidades elas são distribuídas em cadeiras, né? Cadeira num círculo. E esse círculo ele tá igual aquela, aquela do show do milhão que roda, né? Vai é. rodando. Aí ele diz assim, ó. Taca a cadeira da oportunidade passou vazia na sua frente, sente, porque na próxima ela pode estar preenchida. Aí
1: uhum.
0: a pessoa faz. Eu, é, eu costumo ser assim. E aí, Germário?
1: Isso eu acho que a gente tem que sempre estar sempre aberto às oportunidades e, e abraçar né, essas, essas oportunidades. Bom, Marcelo, eu conheço um pouquinho também, desde o Campo Sobral, né? A gente trabalhou, né? Aliás, todos nós que estamos aqui. É, não,
0: é. Gente, tem, tem, uma, tem algumas histórias engraçadas que não poderia contar, Marqui agora. É, foi o
2: um acordo, né? A gente, eu é. disse que viria se a gente não entrasse nesse assunto.
1: <risos> Mas eu lembro que história, Marcelo, um pouco aqui do nosso roteiro, é que antes, né? bem antes de você... Para encher todos os cadernos ali estudando, você foi dispensado de um, de um trabalho. Não é isso,
0: essa eu não estou sabendo. Conta aí, conta, conta,
2: conta. conta,
1: conta. Essa foi o que me motivou a foi. ser os calores que Na
2: verdade, isso é engraçado, Yamara. Eu, 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 eu sou do interior, né? minha família toda é de russas e vim para Fortaleza. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu queria arrumar um trabalho, porque eu não tinha dinheiro para manter as coisas, né? E foi por isso que eu acabei, depois, assumindo a bolsa, do laboratório e tal. E durante esse período em que eu tava desempregado, eu saí procurando tudo na vida. Aí eu coloquei um currículo no Bob's, né? Na época, para trabalhar, fazendo hambúrguer e tal, né? E aí, <risos> fui, fui chamado para entrevista, o cara entrevistou e tal, não sei o quê, e eu fui reprovado na entrevista do Bob's. Aí... <risos> Por que, até hoje eu não sei, né? Eu também nunca fui lá perguntar. Mas até hoje eu só como no McDonald's em, em, em represália essa situação. Né? <risos> aí, aí, como eu fui reprovado na época, acabei ficando muito preocupado e tudo, e fui tentando coisa e consegui na época uma bolsa, um auxílio, de formação pelo Cão Sortaleiro e me mantive lá. Mas eu fui reprovado no Bobs, né? Tem esse histórico aí no meu currículo né? de, de negação. <risos> E eu sempre brinco, quando eu passei no concurso do Instituto, eu digo, duas duas, um, ou o Bob está selecionando muito mal, ou o Instituto está selecionando muito mal. Tem alguém que... alguém Ou o Bob está, está com o um sarrafo muito alto, ou o Instituto está com o um sarrafo muito baixo. Não tem condição de um negócio desse acontecer. Não, né?
1: Que é, é bom que o, o, o Bob não lhe aceitou, né? Pois é. Que aí é,
2: o, é. É,
1: enveredou por, por caminho e hoje é... É o nosso pro-reitor aí. De é. de...
0: Já pensou não, se não, ele não. fosse do Bob? Já pensou se ele não estava lá fazendo hambúrguer?
2: Pois até é, hoje. É, é foi, com certeza. Né? Da área de arragar do Bob, não sei. Não é?
1: é da mesma forma que as, as oportunidades surgem também, muitas portas se fecham e o importante é que a gente levante a cabeça e procure o nosso caminho. né?
2: Sim, com certeza, com certeza. Isso é, isso é importante. Eu, eu, eu sempre usava isso muito numa... numa... É, eu falava muito para os alunos, dava aquelas palestras no meio de dia de aula, dizendo, gente, ó, não fique triste se uma vaga não for para você naquele momento e tal, eu sempre botava assim, até no, no, no slide, assim, um, um anúncio de jornal, que assim, procura-se engenheiro, aí embaixo tinha o detalhamento, para trabalhar em engenho de cana, Então, <risos> necessariamente a vaga que o aluno está procurando é, atende ao que ele quer, né, então assim, para mim, foi, foi muito bom não ter passado na Assim como para mim também foi, foi muito bom é, na época em que eu fui reprovado. Eu fui reprovado também no vestibular. Eu fui reprovado em várias coisas. Assim, tem um histórico de reprovação muito... Mas eu fui reprovado no, no vestibular da UFC. Eu consegui, na época em que a prova era subjetiva, eu acho que eu quase fechei a prova de física. Acho que eram oito questões, eu fiz sete. E matemática eram oito, eu fiz seis. E eu zerei a redação. Quando eu zerei a redação, eu perdi e fiquei de fora da UFC, né? E acabei entrando no instituto e eu ia fazer ciência da computação na UFC. E hoje, para mim, eu vejo que foi a melhor escolha, escolha da minha, não escolhi, né? Porque eu fui reprovado, mas, mas foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque, de fato, é, é, no UFC eu tive experiências bem mais relevantes do que, a, do que as que eu tive na UFC enquanto aluno de mestrado, né? Então, eu acho que hoje o UFC, tem, apesar de saber a importância da UFC, mas eu acho que é outro perfil e o perfil que eu buscava mais de fato, era o perfil que hoje é, é desenvolvido dentro do IFCE é um perfil mais, mais prático, mais profissional, mais de mercado de trabalho, né? que era um pouco diferente do que, do que se, se encontrava na UFC na época. Né? Às vezes acontece, o aluno às vezes ele se frustra muito porque não consegue uma coisa, não consegue uma oportunidade naquele momento, mas acontece, é natural. Mas a hora é mas
0: mas, principalmente nessa época agora, que eu costumo dizer que é a geração do imediatismo. É tudo para anteontem, né? nem para ontem, porque eu nunca vi. E aí eles realmente se frustram, eles não têm a paciência.
1: Bom, e aqui, eu seguindo aqui o nosso roteiro aqui, quais as informações, Marcel, para a comunidade acadêmica? Né? A gente está aí numa transição aí né de saindo da totalmente remoto né, Para tornando ao presencial então quais seriam essas informações relevantes para a comunidade
2: é, a, gente, a gente na verdade vai passar pelo processo inverso que a gente passou em março né, de 2020, todo mundo, todo mundo que vivenciou esse processo de março de, de entrada no ensino remoto né, e foram no ensino remoto no trabalho remoto, né, foram quase três meses que a gente levou, paramos em março né, e fomos voltar lá meados de junho de 2020 é, com aula, com atividade administrativa, Ad administrativa nem tanto, porque eu acho que não parou desde março, realmente muita coisa acabou continuando. É, mas a gente teve uma curva de aprendizagem até lá, né? então ninguém, muito professor teve que fazer curso de tecnologias digitais, aprender a usar Google Meet, aprender a usar é, certas ferramentas que a pessoa não tinha acesso na época, né? E, e a gente, de certa forma, vai entrar nessa curva novamente, né? Tem um ano e oito meses aí que as pessoas, de certa forma, estão em atividade remota, mas muita coisa, de fato, apesar de saber que, que houve muita aprendizagem também nesse trabalho remoto, mas muita coisa se perdeu também, né? Nós, nós tivemos uma queda muito grande nos indicadores de, de matrícula, perdemos, de fato, alguns alunos que, que acabaram indo para outras instituições procurar no mercado de trabalho. Então, assim, eu acho que esse momento agora de retomada vai ser muito disso, a gente se debruçar sobre esses números, né? Ver o que, que a gente pode fazer para para ir recuperando e também com uma certa paciência, né, assim, a gente não, do mesmo jeito que a gente não entrou é, no ensino remoto em 15 dias, ninguém vai voltar ao trabalho presencial, bonitinho como era, em 15 dias, né, a gente vai levar um bom tempo, né, vai ter que ter muito cuidado, porque o, o, o coronavírus ainda não se acabou, né, então a gente ainda tem a incidência é, do vírus dentro da, da sociedade no Tem tem países que a gente já vê até aumentando o número de casos, né, então vai ser um processo muito assim de reconstrução mesmo, de descobrimento, sabe? A gente vai todo dia vivenciando essas situações, vai vendo se houve algum alguma, é, algum problema nessa retomada, né? Assim, com, realmente com muita, muita paciência, mas tentando num longo prazo. Eu, eu, eu tenho dito muito para as pessoas que eu acredito que a gente vai retomar, retomar, retomar de fato uma normalidade em 2022, né? Eu acho que esse 2021, esse finalzinho do ano, vai ser muito de preparação. Teve muita gente que se desmobilizou completamente: é, é, professores do interior, alunos também, que não, que não tem ainda é, é, residência para retornar aos municípios, né? Então, as pessoas vão, vão levar um tempo para se mobilizar. E eu acho que esse tempo vai ser esse, novembro, dezembro, para que quando chegar janeiro a gente consiga, de fato, retornar com uma tranquilidade maior, né? Assim, com uma organização maior.
0: Marcelo, eu tenho uma curiosidade quanto a essa retomada. A gente sabe que ele é em quatro fases, e aí deu uma previsão de, dependendo de cada campo... camp e o gente, pelo amor de Deus. É, é Campi. camp, <risos> né? De cada camp essa retomada ela tem, uma, ela tem um tempo de, de, de progressão, passar da fase 1 para a fase 2, da fase 2 para a fase 3. E aí eu queria... Que tu contasse um pouquinho, e se é, tem algum campo que já está fora da fase 1.
2: Não, não, na verdade, todo mundo. E, e até existiam alguns campos que tinham condições de entrar na fase 2, fase 3. Que campo mas é esse? Que campo? Fortaleza, Fortaleza, o pessoal comentava que ó, dá para entrar na fase 2, dá para entrar na fase 3. Só que, só que assim, por uma questão mesmo assim de. De opção, assim mesmo, da própria projeto, a gente decidiu colocar todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Tem muito campos que, que não vê condições sequer de entrar na fase 1. Tem campos que ainda está nessa situação. E tem campos que acha que, que é, na verdade, todos são obrigados mesmo a entrar na fase 1, nem que seja com escalonamento mínimo. É, é porque é, é, eu, eu tenho dito muito para o pessoal que, assim, a, a instituição normativa 90, que é essa instituição normativa nova que está todo trabalho remoto, né? ela não deu mais possibilidade de que a gente ficasse remoto integralmente. Ela, ela Sim. de certa forma, obrigou a, a, as gestões a convocarem seus servidores, de fato, ao trabalho presencial. A gente sabe que teve campos que, se, da mesma forma, teve problema de infraestrutura ao longo desse tempo, né? mas esses 15 dias são para isso. Né? Eles são para a gente ir se organizando, vendo o que que tem, o que, que pode ser feito, mobilizar com outro campus algum equipamento, alguma coisa... Mas teve unidade, foi o caso do campus de, de Canindé, especificamente, né? Ele está com dificuldade de entrada na fase 1, por exemplo. É, mas, de fato, o campus precisa iniciar a fase 1, pelo menos com um mínimo de equipe, assim, de repente faz um revezamento mas... com, com poucos servidores, uma coisa, pelo, pelo menos para iniciar alguma coisa e preparar para o, o retorno de fato do campus. Né?
0: E o que, mas... que o campus Canindé diz? É porque é... não tem condição, é... por quê?
2: É, os é só indicadores curiosidade lá, mesmo. É, os indicadores lá eles até permitem que ele entre na fase 2. O problema, na verdade, é a estrutura do campus. O campus, ele, durante o período de, de pandemia, ele teve problema de abastecimento de água, queimou equipamento lá de abastecimento. Então, assim, o que a gente tem tentado reforçar, é e, ó, oh, gente, vamos, esses 15 dias é para a gente ir atrás dos equipamentos, né? A gente tentar conseguir, tentar ver se mobiliza com algum campus, e, de certa forma, o campus disse que não tem como começar por conta desse, dessa falta, desse material, né? Mas aí a gente está tentando mediar para ver se, de repente, auxilia um campus, aciona o projeto de administração para eles fazerem esse apoio direto mais para o campus, essas coisas, de tentar, de fato, ir mobilizando aos poucos, né? É, mas, mas, assim, eu, 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 eu tenho comentado com alguns diretores que, assim, eu... Tem gente que quer retornar agora, tem gente que quer retornar em 2022. Sim, sim. Gente, a gente tem que colocar uma linha aqui para todo mundo ir entrando mais ou menos igual. Então, quem acha que dá para voltar agora, quem acha que dá para voltar entrar na fase 1 agora, show de bola, a gente vai colocar aqui. Quem acha que dá para ir para a fase 2, vamos desacelerar um pouquinho para ir todo mundo igual. E quem acha que, que não dá para entrar, digo, gente, vamos aqui aos poucos. Eu acho que é a gente tentar colocar todo mundo ali mais ou menos numa... Numa linha, de, numa linha de saída, digamos assim, para todo mundo sair mais ou menos igual. E aí, se algum campus. Não, aqui não dá para avançar para a fase 3 hoje, não dá para ir para a fase 4, não dá para ir para a fase 2, isso a gente vai vendo. De acordo com as condições epidemiológicas de cada um, né?
0: Ana Márcia, eu vou te fazer uma pergunta que fizeram no chat, aquela live que vocês fizeram.
2: Uhum. Foi
0: um que foi. Uma pergunta assim. E quem se recusa a se vacinar e é aluno do IES? Como pois é, é que fica?
1: Pois aí está é. o
0: gargalo, né?
1: O servidor, pode.
2: Enfim. Pois é. Pois é. Pois é. Nós, nós pedimos um, um parecer à procuradoria sobre o caso. E assim como aconteceu, vocês viram aí que saiu uma portaria do Ministério do Trabalho, de fato, o um entendimento que se tem hoje é que a gente não pode cobrar a, cert, a certificação de vacinação. Porém, está todo mundo vendo aí que o Estado tem se mobilizado muito em relação a essa questão, né? Eu não acho improvável que o Estado comece a tornar obrigatório, né? E assim que o Estado tornar obrigatório, a gente vai também tornar. Só que tá. hoje a gente não tem, de fato, um amparo legal para fazer essa cobrança pela vacinação, pelo certificado de vacinação, a gente infelizmente não tem. Mas, assim que o Estado entrar com isso, né, a gente está na jurisdição, apesar de ser um órgão federal, mas está dentro do, dos limites do Estado, então, a ideia é que a gente comece a cobrar também. Né? Ah,
0: então, quer dizer que, mesmo sendo federal, se o Estado disser assim, não, tem que, você tem que apresentar o certificado de vacinação é, de uma dose ou das duas doses, é, Eu não sei depende, como é que fica...
2: Depende do decreto. Se o decreto vier assim... Todas as instituições públicas no território do Ceará deverão ah, solicitar, tá. tal, tal, tal. Aí a, gente, a gente é obrigado a colocar, ainda que seja federal. Agora, se o Estado disser todas as instituições públicas estaduais e municipais, aí, sim, aí a gente não é obrigado, mas aí a gente pode utilizar, por analogia, o decreto. Né? A gente pode dizer, não, a gente está aqui, ó, o Estado está pedindo, então, por analogia, a gente entende que está solicitando também e vamos começar a cobrar. Aí, é claro, vai vir Ministério Público, provavelmente alguém questione, mas eu acho que, assim, o que a gente precisa hoje é de um amparo legal mínimo para poder fazer a cobrança. Eu sou totalmente favorável a que se cobre, né? Mas, mas eu acho que a gente de fato tem que ter esse cuidado porque pode não é porque... vir essas cobranças, né?
0: É porque eu não sei que se vocês concordam, porque uma pessoa que não se vacinou, ela vai estar tá colocando todo o público, né, é, em risco de alguma forma, porque ele está sendo um portador da casa, do meio, de onde que ele possa ter passado, que possa tá estar, de, de alguma forma, assintomático, nem o pobre está sabendo, eu gosto de é. dizer, né, nem ele está sabendo e pode estar tá passando para a comunidade. Embora a gente saiba que a, a comunidade toda, né, do, de cada campus, pode estar tá com, a tipo assim, 80% vacinado e que a é. gente sabe que os sintomas são
2: mais leves, né? É, o... o eu, eu, eu sempre coloco muito essa questão de que são duas, são, é a colisão de dois direitos. A gente tem o um direito individual do cidadão de não se vacinar, ele tem esse direito, essa, essa opção, mas tem um direito coletivo, né? A, a saúde pública coletiva ela precisa ser preservada, né? E eu entendo que é mais importante nesse momento que a gente preserve o direito coletivo, né? A gente tem que teria que preservar de fato essa saúde coletiva e por isso seria importante a, a, a cobrança da vacinação. É, é, eu, eu, eu sempre coloco muito, digo, do, o Homem-Aranha, né, Porque a gente aprender muito com isso, né? A história dos grandes <risos> poderes vem grandes responsabilidades. Eu acho que quando a pessoa ela quer assumir aquela, aquela posição, digo, olha, eu não quero me vacinar, eu acho que vacina é isso, vacina é aquilo, não sei o que vai ter um microchip da China e tal, 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 não sei o que Se a pessoa acredita nisso, né, se ela tem essa convicção, eu acho que ela pode ter essa convicção. Só que toda decisão na vida da pessoa, ela gera uma consequência, ela gera uma, uma responsabilidade. Então, beleza, se você não quer se vacinar, show de bola, mas, em compensação, você não vai poder viajar para a Europa, como a gente está vendo, tá vendo muitas barreiras sanitárias sendo montadas nesse sentido. Então, eu não, não vejo problema nenhum. Eu acho que é o seguinte, se a pessoa optou por não se vacinar, se não é uma questão de saúde dela, que ela não pode, né? agora a pessoa pode se vacinar e optou por não se vacinar, eu acredito que é, toda a opção vem com uma consequência em um conjunto. Né? É o que acontece com o caso lá da, 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 da portaria do, do Ministério do Trabalho, que já já vão julgar aquilo ali inconstitucional. Se o camarada decidiu não se vacinar, show de bola. Não, o empregador pode muito bem decidir, rapaz, show de bola. Você decidiu não se vacinar, mas decidiu lhe demitir, porque, porque eu prezo a saúde da equipe. Né? Então, assim, eu acho perfeitamente justo. Né? Assim, você, não, você não pode, em detrimento de uma pessoa, prejudicar a saúde coletiva de toda uma comunidade, mas a gente precisa desse empate legal, porque você, você vê, uma, uma portaria como essa já traz uma certa insegurança para a gente, em qualquer medida como essa, né? assim, a gente precisa de fato ter essa segurança para ficar mais, mais tranquilo. Né?
0: Opa! Ai, Marcel, que bom que vocês estão bem, já bem à frente do que a gente está imaginando, a gente que trabalha lá lá na ponta, né? Eles estão bem 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 mesmo firme e tão bem sendo assessorado. Mas deixa de mais vamos perguntar aqui uma coisa bem descolada. E o Marcel, além de professor, o que e aí professor, o que mais, o que, que o professor faz mais além das atividades o... acadêmicas? Conta aí.
2: O senhor só tra... o senhor trabalha também ou só dá aula, né?
0: É exato. <risos>
2: o professor né? Ninguém nunca escutou, né? O senhor trabalha também ou o senhor só dá aula? Não, só dou aula, não é, trabalha.
0: Vai lá, me, conta pra gente aí que a gente quer saber o que mais, professor, além de ser professor.
2: É, além de ser professor, meu, meu hobby aí é a música, né? O professor Germário aí, a gente já tirou um som junto, né? Em, em outros momentos, em outros locais, aí a gente vai começar a entrar naquela parte da história que tu não pode contar, mas, mas. Mas aí a gente também eu acho tem que... esse, Ei, esse. Mas eu acho da... que
0: precisaria de um outro podcast.
2: Não, esse aí é o podcast. Esse aí vai dar. <risos> esse aí dá BO, dá BO, não dá certo. Não. Mas, mas é muito. Eu, eu gosto muito de, de realmente de. de... Música, né? Assim, de modo geral, tem, tem violão em casa, teclado, flauta, mas não sou o Camilo, né? <risos> <risos> tem vários, instru... vários instrumentos, por favor, não me chame para tocar flauta, não, senão eu vou fazer igual a ele, né? <risos> é... É... Tem vários instrumentos assim, normalmente no, no, nos momentos de folga é o que faz assim, dar uma relaxada, né? Assim, também. malvinhozinho um vinhozinho é sempre bom, né, e tal. Então é tem
0: violão, é. tem violão, tem bateria também, tem flauta, não. Tem, guitarra. Bateria,
2: não. tem um guitarra, teclado, carrom, flauta, é... um escaleta, o que mais? Cavaquinho. Tem um cavaquinho, tem um cavaquinho também. Tem uma guitarra e violão. Eu não sei se, se eu falei um dos dois, mas tem de todos, de todos eu toco ruim um pouquinho de cada um. <risos> eu
0: acho que não. Eu queria tocar ruim igual você toca, igual o Luiz é mas o Germário toca. Meu dedo dói, gente, eu já tentei. E aí fica calo e depois sai o calo. Ave Maria Mas estou indo, não desisti não. Mas não vai aprender, dar certo.
2: Né? É exatamente. É, é como o Germário aí tinha sempre aquela história. Igual peça qualquer música. Se coincidir com uma que a gente saiba tocar, <risos> é só de, no... <risos> é de você acertar o nosso repertório a gente toca. Se não <risos> aí vai ficar para a próxima oportunidade. <risos> Ei, Germano, dá para
0: contar aí algumas histórias de vocês dois tocando lá, na, lá no IFT Sobral, naquelas coisas que vocês eram chamadas, tipo assim, oi, hoje tem uma não sei o que é vocês da banda, vamos lá tocar.
1: <risos> é, Aquelas coisas. Sobral, né? Em, em todos os. Na, na reitoria mesmo, tem um evento de Dia Internacional da Mulher, né? Já teve. E a gente se reunia um dia antes para tentar passar as músicas. Era bem engraçado, né? O pessoal e era banda... que... Muito Ei. tempo. A gente não é fazer os ensaios aí, mas o dia a dia é bem corrido. Aí saía é mesmo no
2: improviso. Eu não sei se tu se ligou, Germano mas a gente tocava naquele estúdio. Aí eu acho que a gente estava tocando tão ruim que o cara começou a cobrar mais caro o estúdio. Aí até que a gente abandonou a gente parou de ir lá.
0: Gente, eu não acredito, não. Vocês faz, você faziam um sucesso lá em Sobral, pelo menos em Sobral, quando eu estava por lá, vocês faziam um sucesso, não era só na, na, em Fortaleza, não. Pois é, pois é.
1: Parte, não era tão ruim assim, não, né?
2: Não, não acho ruim, que não. Não brincando, mas tinha, tinha umas músicas, tinha umas que a gente acertava que era legal. É, que, era eu já
0: presenciei algumas muito boas, né, que
2: fazia todo mundo. Balançar
0: e gostava bastante, eu já presenciei. É, e
2: é. e eu, eu, uma coisa que eu acho muito legal da música, é que ela, ela, eu sempre fui uma pessoa muito de exatas, assim, né? sempre gostei muito de matemática, de física, não sei o quê. E música, que era, era uma coisa assim, muito, 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 talvez mais de humanas do que de exatas, apesar de ter muita coisa de ciências exatas na música também, né? É, mas ela ajuda muito assim a pessoa a interagir, né? Eu quando no colégio eu sempre fui muito tímido, não conversava com ninguém, não, é, inclusive no, alguns colegas de colégio estranharam o fato de eu ter me tornado professor, né? Porque eu não falava com ninguém, era aquele cara muito introspectivo. E a música ajudou muito nisso, porque você vai perdendo um pouco assim dessa dessa timidez, digamos assim, de, de enfrentar público, de falar em público, né? Porque ou não queira, todo mundo que toca um instrumento uma hora vai se apresentar em alguma coisa e tal. Então você vai estimulando, sabe? A, 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 sua, a sua mente a fazer essas coisas, a se desafiar. Né? Então ela tem muito esse, essa característica assim, de formação mesmo da pessoa. Né? Eu entrei na música por conta disso, inclusive. Né? Eu entrei com uma forma assim, recomendação, fiz teatro, aula de teatro também. Ih, pra... Foi tá por fora. <risos> Temos então, aí um foi,
1: ator. Aqui é que não quer dizer, mas. É
2: a Globo, também me reprovou. A Globo também me reprovou.
0: Oh meu Deus do céu, a Globo ainda não descobriu. Ou dá, não?
2: A pessoa
0: que foi te assistir no teu teste não era a pessoa, né? Reprovou. Se eu tivesse
2: feito teste para aquelas novelas tipo Mutantes lá da Record, você dado certo. O povo é ruim ali, só eu acho que tinha dado mais é, certo. que cortar pelo México. Pelo de é Deus. novela mexicana, faz alguma coisa. Ei, Marcel,
0: essa parte aí da Record acho que pode cortar, né?
2: Vixe. <risos> Vocês estão sendo patrocinados para a Record?
0: Não, de jeito nenhum. Vai que é só... Tem uns processos aí em cima da Vixe gente.
2: Maria, não, não Meu Deus. Eu vou mandar, tá mandar para
0: a CGP. Para a Reitorina. Ei, é. ei, ei, Germário. Se chegar processo para a gente, a gente manda. Para quem, Germário?
1: É, oito mil tô Estou passando para frente. Vixe
2: Maria rapaz. Eu pensei que ia dar um entrevista. Eu ia me lascar. <risos>
1: É isso, né? Então, agradecer ao professor Marcel, aí no meio da... da correria aí, teve essa disponibilidade, né? nos atendeu e só agradecer mesmo.
2: <risos> eu que agradeço, Germán, o agradeço demais e parabéns pela iniciativa, certo? É muito... Tinha comentado que é muito bacana uma, uma iniciativa dessa, porque é, é ajuda, de certa forma, tirar um pouco dessa... Quando a gente vai... Até brinquei, quando a gente vai falar para os canais do IFC, ninguém pode nem fazer muita piada, né? Não, não, não pode, como a gente aqui diz, pode. Não, pode, não pode, Aqui pode. É muito bacana, assim, você ter um, um canal como esse, né? Porque a gente chega hoje em dia com a pandemia, todo mundo escolheu um podcast para chamar de seu, né? Então, assim, que as pessoas escolham o, o, esse podcast para chamar de seu, porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso, né? Porque eu tô aqui, não? Mas eu sei da, da capacidade de vocês, eu sei que, que vocês são pessoas muito. Empenhadas no que, em tudo que vocês fazem, né? Assim, a gente já se conhece há muito tempo, então consigo falar isso aí com muita tranquilidade, né? E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Né? E se a gente está aqui à disposição sempre. Show de bola, e
0: a gente vai usar.
2: <risos> pode, pode usar, pode, pode. pode... <risos>